0: Ciao e benvenuta, benvenuto in questa nuova puntata del podcast di Aralice. Oggi mi prendo una tisana, un caffè, un bicchiere di vino con voi, parlando di un argomento super scottante, soprattutto da quando sono entrati i social nella nostra vita. È un argomento che mi è stato chiesto da Irene, quindi Irene mi ha fatto questa domanda. Di Aralice, come si gestisce la FOMO? Non spaventatevi, FOMO non è un alieno, non è una brutta parola, è un acronimo inglese che definisce fear of missing out, quindi la paura di essere tagliati fuori. Di fatto significa, non letteralmente, quindi spiegando un po' il concetto, quella sensazione di frustrazione, vuoto, ansia, eh, correlata al fatto che qualcuno sta facendo un'esperienza migliore di quella che stiamo facendo noi, sta vivendo una vita in generale migliore della nostra, si sta divertendo di più, sta probabilmente visitando posti migliori, eh, avendo una relazione migliore della nostra eh, amplificata spesso quando effettivamente ti senti tagliato fuori per qualche motivo quindi magari eh, i colleghi di lavoro non ti hanno invitato in una situazione sociale le amiche non ti hanno invitato, le mamme a scuola ti hanno tagliata fuori (ride) capita tutto questo Ed è una sensazione che ci caratterizza da tantissimo tempo come esseri umani, però è stata decisamente ehm, portata fuori all'attenzione anche di tantissimi psicologi dall'avvento dei social e spiegherò un po' in questo episodio perché e come fare soprattutto a gestirla. Questa puntata eh, è molto speciale per me perché io ho vissuto in FOMO molto prima dei social ma quando ero, ero bambina e tra l'altro eh, la sto facendo in questo momento perché qualche sera fa mi è proprio capitato di riprovare una sensazione di quando ero bambina, quindi voglio proprio iniziare con una storia, quindi mettetevi comodi che iniziamo a parlare proprio dalle... dalle storie che sono quelle poi che ci connettono di più perché in fondo siamo tutti molto molto simili non siamo dei, dei fiocchi di neve speciali mi è capitato di essere da mia mamma qualche sera fa e c'era un po' più caldo perché adesso è tornato un po' al fresco però ci sono stati dei giorni caldi che sembrava primavera inoltrata quasi estate e la sera c'è quell'aria in cui senti che proprio eh, hai, hai l'aria calda che soffia per la prima volta dopo l'inverno ti senti scaldare una sensazione bellissima poi la, eh, adesso fa luce fino a tardi quindi c'era comunque il tramonto ed era tardi tardi quindi mi dà proprio l'idea di una serata d'estate e chiudendo il portone della casa di mia mamma in realtà ho ho avuto una sensazione di ansia pazzesca che mi è arrivata fino alla gola mi sono fermata un attimo per identificarla perché è strano non, non avevo niente per cui essere ansiosa e immediatamente sono stata ribaltata e immediatamente sono stata uh, riportata a, alla mia adolescenza io abitavo nella stessa casa dove, dove abita mia mamma ancora adesso quindi era la mia casa del, dell'infanzia e dell'adolescenza e abitavo in questo appartamento e una delle cose che io ho sofferto tantissimo durante l'adolescenza è non andare in vacanza in agosto. Noi non non andavamo in vacanza, io in generale non andavo tanto in vacanza con mia mamma, andavo con con i nonni, con con mia nonna inglese in particolare quando c'era, soprattutto quando io ero adolescente per questo le sarò eternamente grata perché ho passato delle esperienze stupende e eh, quindi in vacanza, diciamo, non, non si andava in agosto, punto, perché anche con la mia nonna comunque ci andavo sempre in periodi dove costava meno, quindi diciamo anche settembre, seconda, terza settimana di settembre. E quindi agosto lo passavo in questo paesino in provincia di Reggio Emilia dove peraltro ci sono delle zanzare che sono grandi come dei dei canguri, ti mangiano, ti risucchiano e poi c'è caldissimo, c'è un'umidità pazzesca, un tasso di umidità non so al 300% e eh, sulle rive del Po e la città la città il paese si svuotava cioè era vuoto di suo poi si svuotava ancora di più e quindi tutti gli amici se ne andavano iniziavo a salutare le mie vicine di casa creando ragazze che avevano la mia età iniziavo a salutare gli amici e io rimanevo tendenzialmente lì in, in casa e eh, pativo tantissimo questa sensazione non c'erano i social eh, partendo da questo presupposto ma la, la vivevo malissimo questa sensazione e ricordo queste giornate infinite a non sapere cosa fare con chi uscire come organizzarmi e mi ricordo queste serate dove magari mi mettevi il naso fuori casa perché tutta la giornata eri stato dentro perché c'era troppo caldo e il senso di tristezza il senso di fomo di, di ansia perché tutti gli altri stanno facendo qualcosa o almeno ti sembra che stiano facendo qualcosa e tu sei l'unica persona l'unico super virgolettato che invece non sta facendo niente e l'ho vissuta malissimo tant'è che io credo di avere un problema su questo con i miei figli nel senso che io ho già prenotato tutto in agosto quest'anno vabbè noi tendiamo ad andare in Canada in agosto però ho prenotato anche una settimana in montagna insomma ho proprio l'ansia l'ansia di di farglielo rivivere ed è brutto perché in realtà adesso vi spiegherò cosa c'è nella nostra testa nel senso che possiamo veramente avere chiavi di letture diverse però credo di essere rimasta segnata da questa cosa e anche i miei comportamenti effettivamente oggi con i miei figli e lo, lo denotano e l'ho spiegato più di una volta anche ai miei studenti di, di ritualmente in diverse occasioni raccontando proprio questa mia tendenza a non voler far vivere ai figli tendenza inconscia a non voler far vivere ai miei figli quello che ho vissuto io poi alla fine e allora niente questa sensazione dato che io l'ho provata per tanti anni in particolare mi è tornata qualche tempo fa proprio mi è ritornato questo ricordo volevo un po' snocciolarla. perché appunto se è una sensazione che comunque ci caratterizza da, eh, da sempre come esseri umani perché noi non vogliamo essere tagliati dal gruppo quindi partiamo da questo presupposto biologicamente quindi da generazioni 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 dei nostri antenati una delle cose che eh, manteniamo è lo, l'istinto di sopravvivenza ovviamente che si declina in tantissimi fattori molto eh, Comprensibili come mangiare, bere eccetera, però c'è anche il fattore di sopravvivenza inteso come difesa e l'essere in gruppo, dato che noi siamo eh, esseri sociali, eh, l'essere in gruppo ci fa sentire in ultimo al sicuro quindi noi comunque abbiamo bisogno del gruppo, abbiamo bisogno dell'accettazione, perché è chiaro che se siamo accettati dal gruppo saremo più al sicuro. E così nascono un po' tutte le nostre ansie sociali, nel senso che abbiamo paura, in questo caso la FOMO non è altro che la paura di essere tagliati fuori, la paura che tutto il resto delle persone stiano sperimentando qualcosa e noi siamo invece tagliati fuori. Quindi è sicuramente una sensazione che c'è dalla notte dei tempi, con i social si è iniziato a studiare. Perché con i social si è iniziato a studiare? studiare perché fondamentalmente è amplificata questa ansia perché tu apri social e quello che succede nel tuo cervello che non riesce a distinguere quello che stai vivendo um, attraverso un video quello che stai vivendo realmente quindi tu comunque stai vivendo stai guardando quella cosa lì è come confrontare la tua vita normale che tu vivi in qualsiasi momento quindi vivi la noia, vivi l'insoddisfazione, vivi momenti non particolarmente interessanti della tua vita della tua quotidianità e la con gli highlights degli altri che sono i best moments ever di tutti gli altri, di tutto il resto del mondo. Quindi è come dire, confronto due cose che non sarebbero paragonabili, ve lo dicevano elementari, non paragonare le mele con le pere. Ecco, la stessa cosa è quella che, che succede fondamentalmente. Sui social, inevitabilmente, è entrato un po' il concetto del personal brand, che va oltre la persona. Si parla spesso di personal brand, però c'è un concetto molto più a 360 gradi che io trovo veramente interessante. Ognuno di noi, Dal momento in cui eh, frequenta il mondo web, quindi tutti voi che state ascoltando questo podcast, si crea un personal brand. Non c'è bisogno di avere un personal brand inteso come vendo qualcosa online oppure lavoro nell'online per avere un personal brand. Il personal brand è il brand che noi creiamo intorno alla nostra persona per venderci in un qualche modo, Eh, su Tinder relazionalmente, su LinkedIn lavorativamente, sui social a livello sociale, col nostro network su Facebook ad esempio, col nostro network di persone più o meno virtuali. Okay? Quindi, i nostri compagni delle elementari, delle medie e delle superiori, come noi ci vendiamo agli altri? Perché siamo noi a scegliere esattamente la nostra vetrina di qualsiasi social che frequentiamo. Quindi, eh, inevitabilmente, il confronto avviene tra la nostra vita reale e i personal brand intorno. Quando avviene nel digitale non ci confrontiamo più a pari armi e questo ovviamente aumenta ehm, esponenzialmente quel senso di vuoto e di frustrazione che proviamo nel momento in cui ci rendiamo conto che gli altri sempre virgolettato stanno vivendo esperienze migliori delle nostre o più divertenti o più forti delle nostre perché appunto è costante questa cosa perché essendo gli hi- highlights degli altri ovviamente diventa costante nonostante questo confronto con best moments di, delle vite degli altri la loro vetrina rispetto che il contenuto e il nostro contenuto perché noi inevitabilmente sperimentiamo appunto la noia il nervosismo i momenti no eccetera quindi è una sensazione purtroppo che porta fino a stati di depressione nel senso che è una sensazione che può portare un'enorme insoddisfazione io mi ricordo degli agosto dove mi sentivo particolarmente depressa perché mi sentivo molto sola mi sentivo molto sfigata mi sentivo Veramente molto esclusa anche in un qualche modo, e figurati se ci fossero stati i social e quindi vorrei dare un po' un abbraccio virtuale e un po' di sollievo con questo podcast a chiunque si senta in una situazione di questo tipo. Magari non avevi neanche mai sentito parlare di fomo, però adesso sai cos'è e sicuramente in un qualche modo l'hai sperimentata. Purtroppo va anche a avere un effetto grande sulla autostima. Ovviamente. Un primo punto che voglio snocciolare qui nel nel podcast è l'indicatore di senso di soddisfazione della nostra vita. Se noi dovessimo prendere un indicatore, immaginatevi proprio uno strumento che eh, determina e misura il livello di soddisfazione della tua vita. Allora prova a immaginare la tua vita, chiudi gli occhi. Da 1 a 10, quanto ti senti soddisfatto se dovessi pensare a 360 gradi? Qua c'è una correlazione, nel senso che nel 1999 è uscito il primo paper che parla di Fear of Missing Out e immediatamente c'è stata questa correlazione sul livello di soddisfazione nella vita propria, cioè... In realtà questa sensazione è vero che ha a che fare con gli inneschi, cioè tutti vanno via ad agosto e io mi sento sfigata e sola a casa mia, tutti hanno una vita perfetta sui social e io mi sento sfigata e sola nella mia vita però nella realtà l'attenzione dovrebbe essere immediatamente spostata sul nostro livello di soddisfazione interno, che in ogni caso viene messo a dura prova rispetto a noi e i social, ovviamente. Però eh, se il livello di soddisfazione è basso, cioè più il livello di soddisfazione della nostra esistenza è basso, più proviamo questa fear of missing out, quindi proviamo questa FOMO, e qual è il punto qua interessante, più ci buttiamo sui social. Questa è una delle problematiche primarie quindi il primo passo è quello di comprendere questa correlazione se in questo momento che stai ascoltando non ti piace la tua vita sei insoddisfatta della tua vita non c'è bisogno di essere clinicamente depressi per essere insoddisfatti non c'è bisogno di essere ehm, diagnosticati con chissà che cosa cioè magari hai un profondo senso di insoddisfazione non ti devi anche sentire in colpa perché anche qui purtroppo io ho vissuto in colpa per l'insoddisfazione perché mio nonno mi diceva non puoi essere insoddisfatta perché hai tutto è vero che hai, ho da mangiare c'è nella mia piramide di Maslow i eh, bisogni primari sono soddisfatti se fossi in Africa eccetera sarebbe tutto diverso però però dato che non ci sono in Africa sono in Italia vivo in questi anni e il mio senso di soddisfazione è dato anche da altre cose ok quindi da eh, un lavoro che mi soddisfi che mi piaccia in generale penso che il senso di soddisfazione sia legato ai propri valori a quanto io riesco a riempire il serbatoio dei miei valori ci torniamo su questo concetto quindi dicevo se più il tuo senso di soddisfazione è basso, più provi questo senso di fumo e più ti butti sui social. Una volta che comprendi questo, ovviamente c'è da lavorare in questo loop, perché ovviamente vai a farti del gran male nel continuare a consumare quelli che sono gli inneschi eh, di qualcosa che è una profonda ansia senza lavorare purtroppo sul senso di soddisfazione, perché qual è il circolo vizioso qui? Che stare sui social è un'attività passiva, quindi essendo un'attività passiva, tu non sei in grado di prenderti in mano la tua vita mentre sei lì a consumare è come guardare Netflix sono attività che sono sì di intrattenimento però dopo un po' Ti appiattiscono un po' il cervello e soprattutto tu non hai nessuna attività, nessuna... eh, non stai facendo niente fondamentalmente. E quindi il tempo passa, le ore passano, le ore libere che hai e via che si parte col circolo vizioso. Perché comunque poi dopo diminuisce ancora di più il senso di soddisfazione, aumenta la fomo e via che sta sui social. E allora come facciamo? Ad uscire da questo loop, da questo circolo vizioso. Io ho un po' di consigli che eh, sono banali ma necessari. Ma il primo consiglio è quello che io trovo il meno banale, che è quello che ha aiutato me a uscire un po' da quel senso di sono sola e sono sfigata e tutti gli altri stanno vivendo una vita stupenda. Cioè ampliare. Le mie convinzioni e i miei orizzonti. Noi italiani abbiamo un difetto che mi ci metto in mezzo, che facciamo tutte le stesse cose nello stesso momento e infatti noi siamo l'unica, non dico l'unica, però un paese caratterizzato. Cioè, se voi lo dite a un americano o un canadese ti guardano come per dire follia. Noi siamo l'unico paese dove il primo agosto vai in autostrada e trovi coda. E allora uno dice, ma perché parti il primo agosto? Beh, chiaramente c'è un lungo trascorso culturale, le aziende metalmeccaniche dell'industria, eccetera, chiudevano in agosto. Quindi tutte le famiglie vanno alle ferie lì, adesso non è più così, ovviamente, nel senso che la maggior parte delle persone adesso può prendere ferie in altri momenti. Insomma, ci siamo un attimo, non andiamo tutti nello stesso posto, l'Italia è piccola, eh, strade piccole troppe persone non lo so però noi facciamo tutte le cose nello stesso momento cioè siamo una cultura dove in agosto ad esempio tutti vanno in vacanza ma se tu vai ad esempio in canada o negli stati uniti non sanno neanche cosa sia ferragosto cioè la gente lavora è un mese normalissimo e quindi puoi ampliare le tue sì le tue aspettative ecco il lavoro da fare è quello sul dire nel momento in cui io non sto facendo qualcosa o sono stato escluso da una determinata cosa devo avere una prospettiva più ampia ma questo aiutava tanto l'idea di eh, non essere solo al mondo perché il punto di riferimento quando mi sentivo solo al mondo era un gruppo sufficientemente piccolo dei miei dieci amici ma se io penso a livello globale le esperienze che stanno accadendo in quel momento nel mondo sono talmente variegate talmente assurde talmente diverse e diversificate che io sto semplicemente vivendo una di queste esperienze. Quindi non c'è un unico modo per vivere, non c'è un unico modo per andare in vacanza, non c'è un unico modo per fare una festa di compleanno, non c'è un unico modo per per per, ma quello che ci può aiutare è smetterla di avere un'aspettativa legata a delle determinate circostanze rispetto a una determinata esperienza. Perché se viviamo in quell'aspettativa, inevitabilmente l'esperienza che stiamo vivendo perde di significato. L'esperienza che stiamo vivendo che non ci piace diventa molto difficile da accettare perché stiamo vivendo nell'aspettativa quindi il primo grande lavoro è sgretolare quell'aspettativa attraverso l'ampliamento della prospettiva cioè inizio ad ampliare i miei orizzonti e poi qua la cosa bella è sostituire la fomo con la jomo, che è la joy of missing out che è un concetto bellissimo, che avrei adorato se me l'avessero raccontato da adolescente quando mi sentivo, poverina, sfigata e sola in agosto nel mio paesino. Perché la Jomo è, è la joy of missing out, è la gioia di perdere quell'esperienza. Cioè cambiare il mindset, dato che l'esperienza non la posso cambiare. Cioè io a 15 anni non avevo potere di dire a mia mamma adesso spendiamo tot soldi per andare via settimane per agosto. No. Però potevo cambiare la prospettiva su come io prendevo quell'esperienza. Cioè, il fatto che io eh, non stia vivendo una determinata esperienza mi permette di dare un significato diverso all'esperienza che invece sto vivendo è come vivere le cose ai nostri termini cioè dire cosa posso trarre da ciò che sto vivendo adesso anche se è diverso da ciò che mi sarei aspettato di vivere anche se sento fomo rispetto a quel gruppo di persone rispetto a quella persona in particolare rispetto a quell'esperienza come posso trovare la gioia di vivere l'esperienza che sto vivendo, come posso dare significato all'esperienza che sto vivendo? E se io avessi avuto questa prospettiva, probabilmente avrei trovato le strade deserte del mio paese, momenti di introspezione dove potevo effettivamente vivere in completa libertà, in completa connessione con me stessa, un momento profondissimo di grande introspezione che probabilmente mi avrebbe potuto portare a anche a riconnettermi con i miei valori coltivare una passione coltivare un interesse un hobby produrre qualcosa che magari in altri momenti dove non hai tempo, dove magari sei proiettato in altre esperienze e non avrei avuto modo di fare. Invece no, io semplicemente stavo ferma, che cosa succede in Fomo? Ti blocchi, sei lì e vivi in questa insoddisfazione, aspettando che le cose finiscano. Poi a volte le cose non finiscono mai perché se ti senti costantemente sotto gli altri, perché sei costantemente esposto sui social e e dici la mia vita ha un livello di soddisfazione così basso, ecco, quello non finisce mai finché non sei tu a scuoterti quindi il modo di scuotersi è dire dalle più piccole insignificanti esperienze per cui proviamo fomo alla nostra intera vita cioè c'è qualcuno che dirà io provo fomo costantemente perché mi fa schifo la mia vita bene come possiamo trasformare questa fomo in giomo come possiamo trovare esperienze che diano significato alla nostra vita a noi stessi e qua voglio tornare proprio sul punto delle, dei serbatoi di cui parlavo prima noi tutti abbiamo dei serbatoi all'interno della nostra anima se così vogliamo dire e questi serbatoi sono il serbatoio dell'amore del riconoscimento del gioco quindi del divertimento e sono tutti serbatoi che hanno portate diverse perché? Perché la portata dipende dai nostri valori, hanno dei mix diversi. Ci sono persone che hanno più bisogno di gioco, delle persone che hanno più bisogno di raggiungimento obiettivi, persone che hanno più bisogno di riconoscimento agli altri, di amore. Però siamo comunque caratterizzati da dei serbatoi piuttosto comuni. Quindi il fatto di trasformare la FOMO in giomo in primis significa, cioè richiede un lavoro sui propri valori. Un lavoro che dica ok i miei valori quali sono e che serbatoi sono vuoti a volte io e Michael ce lo diciamo nella coppia io so quali sono i suoi serbatoi e lui sa quali sono i miei e a volte in momenti dove abbiamo un serbatoio prosciugato lo diciamo all'altro il mio serbatoio di attenzione è completamente prosciugato e quindi l'altro sa che può aiutarti nella coppia, sto dicendo, a, a riempirlo, perché anche in coppia ci si riempie i serbatoi a vicenda, è un modo per darsi amore. Quindi noi stessi siamo i primari responsabili e custodi dei nostri stessi serbatoi. Quindi nel momento in cui Alice di 15 anni stava chiusa in casa eh, tutto il giorno, magari a guardare la tv o a fare niente, a lasciar passare le giornate perché mi sentivo in questa fomo, eh, ovviamente i miei serbatoi peggioravano, erano vuotissimi. Se io invece avessi pensato a un serbatoio di curiosità, che è comunque uno dei miei serbatoi, e avessi investito, avessi avuto la consapevolezza di dire «Va bene, prendo questo momento come occasione per leggermi un buon libro, perché ho proprio voglia di conoscere di più di questa cosa, o imparare una nuova lingua, o whatever, poteva essere qualsiasi cosa» sarebbe stato sicuramente diverso il mio approccio e anche il mio risultato a come mi eh, sarei sentita. Quindi questo è il primo grande consiglio che trovo il meno banale, iniziare a dare significato, essere più consapevoli dei nostri serbatoi ed esserne più responsabili e dare valore, stare bene con noi stessi a tal punto da poter eh, riempire il serbatoio da soli, e riuscirlo a fare nel momento in cui magari il gruppo o gli altri sembrano non esserci e vivere la loro vita in quel momento. Perché vi assicuro che questa è l'unica via, è la via meno painful, è la via meno dolorosa, rispetto invece alla via più dolorosa che è quella di rimuginarci addosso. Ovviamente l'altro consiglio per gestire, e mi sembra abbastanza ovvio, è quello di distaccarsi un po' dai social distaccarsi non non vuol dire fare delle scelte enormi o drastiche però significa intanto capire quali sono gli inneschi cioè nel momento in cui riconosciamo la fomo che ognuno di noi ha in modi diversi e in situazioni diverse quando la riconosciamo possiamo iniziare a gestirla quindi quali sono gli inneschi vi faccio un esempio Michael è successo Qualche anno fa, quando è nato Sebastian, lui seguiva su Instagram tutti gli account di imprenditori americani senza figli, quindi superimprenditori che lavoravano 26 ore al giorno, se possibile ne avevano anche due extra a loro disposizione, non dormivano, non mangiavano, non andavano in bagno, non facevano niente, lavoravano e basta. Creavano il loro impero in tre secondi e noi invece con Sebastian a doverci ovviamente trovare a rallentare. E cosa succede? Nella convinzione dell'uomo che ovviamente eh, Michael è un papà 2.0, quindi è un papà che ha fatto il cogenitore con me, quindi noi eh, siamo completamente paritari nella crescita dei nostri figli, è un concetto diverso, nuovo sicuramente. Ce l'ha permesso il fatto che abbiamo un'azienda, quindi mi rendo conto che non sia fattibile in tutti gli ambienti, però eh, per noi è stata una scelta. Eh, abbiamo un'azienda, quindi siamo anche eh, co fondatori delle nostre aziende quindi lavoriamo paritariamente e quindi lui ha vissuto molto peggio il fatto che non era eh, un papà in magari sta lì una settimana quando la mamma partorisce e poi dopo torna al lavoro full time no problem lui si è beccato le notti si è beccato tutto 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 come una neomamma e per lui consapevolmente si rendeva conto che voleva quella situazione però si rendeva conto di avere una grande fumo verso tutti questi imprenditori che andavano a 100.000 all'ora cosa ha fatto? ha iniziato a seguire degli account di imprenditori papà ha iniziato a vedere un modo diverso quindi siamo noi che ci creiamo anche la nostra realtà sui social iniziare a ricreare e modulare Quindi non serve chiudere tutto. Chiudere tutto va bene per un periodo, facciamo social media detox, va bene, è il classico consiglio ormai, cioè overrated, eh, che tutti danno, lo sappiamo tutti, va bene, vi vi fa bene, certo. Però eh, nel lungo periodo comunque la nostra mezza vita si svolge su quel malefico telefono (ride) quindi è inutile pensare che non sia così e va anche bene se siamo in grado di modularla a nostra immagine e somiglianza quando ci interessa qualcosa saremo più verso quella cosa e quindi potremo nascondere eh, defolloware tutte quelle cose che ci creano quell'innesco troppo pesante per noi in quel momento da gestire altro consiglio importante è focalizzarci su ciò che abbiamo che non ce ne rendiamo conto rispetto su ciò che non abbiamo e viverlo con gratitudine oltre che dargli significato se penso ad alice di 15 anni la eh, l- insomma un po da terra anche perché direi cara alice tra 15 anni ne avrai 30 e a 30 anni avrai dei figli <ride> e la risorsa che ti mancherà più in assoluto quando avrai dei figli è il tempo e tu veramente stai tutto agosto a piangerti addosso e a sprecare il tuo tempo dai su forza fai qualcosa di grande nella tua vita che hai tutto il tempo del mondo, tutta la libertà del mondo, non non devi minimamente rendere conto a nessuno. Quindi a volte perdiamo di vista ciò che abbiamo, anche di tanto prezioso. Tutti voi guardandovi indietro potete trovare un momento e dire ma in quel momento non apprezzavo quello che avevo, eppure avevo una cosa così bella. È vero che è più facile a dirsi che a farsi, però il piccolo allenamento della gratitudine quotidiana, che significa provarla, sta gratitudine, non solo scriverla, significa fermarsi un momento, chiudere gli occhi e pensare veramente a qualcosa che abbiamo uno dei dei trucchetti è quello di pensare alla nostra vita senza quella cosa lì quindi pensa alla tua vita senza quella cosa lì poi ripensa alla tua vita in quel momento che ce l'hai come svegliarsi al brutto sogno e eh, ti rendi conto della gratitudine che hai non so dopo una corsa ti bevi l'acqua e pensi per un momento di non poterla avere l'acqua ecco l'acqua ti sembra stupenda in quel momento quindi provi un'immensa gratitudine per il fatto che puoi bere ecco io la, la riesco a provare così la gratitudine e anche questo ovviamente ti cambia il il modo di vivere. E un'altra cosa che è meno intuitiva, il terzo consiglio, è quello di condividere meno sui social. Quindi eh, anche qua ci sono diversi paper scientifici che fanno vedere la correlazione tra chi ha una bassa soddisfazione della propria vita, eh, aumento della FOMO e aumento di necessità di validazione sui social. Quindi validazione sui social significa condivisione costante e continua di post, foto, pensieri, eh, eccetera. Anche qua non c'è bisogno che una persona lo faccia ehm, come proprio lavoro Eh, quindi ci sono persone normalissime con il loro cerchio di amici che però postano continuamente potrebbe essere che sia questo il caso non è detto che se uno posta continuamente sia questo il caso però potrebbe essere la causa eh, il fatto di dare significato alla propria vita ormai solo attraverso la documentazione e la condivisione siamo la generazione che vive solamente attraverso documentazione e condivisione se non documento e non condivido non ha senso tant'è che tante esperienze vengono veramente solo scelte per quello che ci danno come ritorno sui social cioè come ci percepiranno gli altri quindi andare nel bar a fare colazione che è più instagrammabile andare in quel posto perché so che gli altri mi vedranno questo è uno dei motivi per cui io condivido pochissimo della mia vita privata anche se so che genererebbe un bel po' di engagement perché let's be honest eh, io e Michael abbiamo una, una bella relazione che potremmo utilizzare, eh, sfruttare molto per i social abbiamo due bellissimi bimbi e abbiamo una vita bella comunque cioè nel senso Voglio dire, una vita un po', un po da sola, andrebbe bene sui social, ecco, la nostra vita. E facciamo tante esperienze eh, che non condividiamo minimamente, minimamente proprio. E spesso io non le documento nemmeno, quindi eh, voglio veramente mantenere delle cose che rimangono solo nel mio cuore. Perché quando io le vivo, fuori dal cellulare, senza pensare alla foto, hanno un valore immenso. Perché eh, hanno senso per quello che sono, non per quello che gli altri diranno su quell'esperienza, non per il numero di likes, di commenti, di, di validazione che riceverà. E anche questo aiuta a trovare il senso di soddisfazione, cioè se uno ha un senso di insoddisfazione nella propria vita, non è detto che la propria vita faccia schifo, significa a volte che una persona non riesce neanche più a toccare Niente della propria esistenza, non riesce neanche più a entrare in connessione con quello che vive, a prescindere. Quindi non è una, una cosa oggettiva l'insoddisfazione, di dire caspita, però effettivamente è un momento difficile, un lavoro difficile. A volte è proprio la questione di non riuscire più a vivere determinati momenti. Quindi vi consiglio non solo di consumare meno ma anche di postare meno di condividere meno e e anche se io penso a tante persone che conosco nella vita social eh, che ho conosciuto dal vivo che hanno magari account molto grandi vedo una grande differenza da chi sente il bisogno di condividere un po tutto tutta la propria giornata e ripeto non è la regola perché non è per tutti così però mi è capitato di conoscere persone che vivevano in funzione della validazione e mi ha fatto paura perché mi sono resa conto che in quel caso c'è un, un circolo vizioso molto 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 pericoloso e purtroppo può creare grande fomo perché poi ovviamente quello che succede su quelle social rappresenta la tua vita e quello è un problema perché non è realistico non è reale come dicevamo all'inizio sono tutti personal brand sono gli highlights di tutti non la realtà che è ben diversa quindi molto rischioso andarsi a confrontare solamente su quello che succede online. Ecco quindi le mie due chiacchiere con voi davanti spero un bel bicchiere di vino che ci siamo fatti sul FOMO. Fatemi sapere cosa ne pensate se anche voi avete provato per qualsiasi motivo FOMO o lo provate, cosa vi ha, vi ha lasciato questa puntata per provare appunto a gestirlo nella vostra vita. Come sempre il miglior modo per supportare questo podcast è condividerlo con qualcuno che può averne bisogno. Mi state dando un, un rimando immenso su questo, veramente grazie. Grazie tutti 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 i giorni da quando ho iniziato il podcast ricevo messaggi stupendi rispetto al podcast quindi siete la mia carica. Vi chiedo di lasciare sempre una recensione se vi è piaciuto il podcast su Spotify o su iTunes. E niente io vi auguro una splendida giornata, mattinata, serata, nottata, buonanotte o buongiorno in base a quando vi state ascoltando e noi ci sentiamo nel prossimo episodio. Ciao presto.